0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Erst AstraZeneca, dann als Zweitdosis den mRNA-Impfstoff von BioNTech Pfizer. Dieses Vorgehen hat auch die STIKO Anfang April für Personen unter 60 Jahren empfohlen, die bereits eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten hatten. Grund war ein Risikosignal für seltene Hirnvenenthrombosen durch die Impfung mit AstraZeneca. Die Datengrundlage dazu, wie wirksam und sicher so eine Kreuzimpfung oder auch heterologe Impfung ist, die war damals begrenzt. Inzwischen haben eine Reihe von Studien weitere Erkenntnisse geliefert. Eine dieser Studien, für die Impfungen von 340 Menschen an der Charité ausgewertet wurden, ist gerade auf dem Preprint-Server MedArchive erschienen. Von einem Team um Live erik Sander. Er leitet an der Charité die Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert und zuerst gefragt, wie waren denn die Immunantworten bei einer Kreuzimpfung im Vergleich zu zwei Dosen mRNA-Impfstoff?
0: Im Prinzip kann man sagen, dass die Immunantworten in beiden Fällen, sowohl zweimal mRNA als auch erst AstraZeneca und dann die mRNA-Impfung, sehr, sehr gut waren. Die waren auch sehr vergleichbar. Sehr hohe Spiegel von neutralisierenden Antikörpern, die sehr stark auch binden an das Coronavirus und was wir aber auch verglichen haben, war die Antwort der sogenannten T-Zellen. Und hier zeigt sich auch in beiden Fällen, kriegt man eine sehr robuste, gute Antwort. Aber es deutet sich sogar hin, dass möglicherweise die Kombination, also erst AstraZeneca und dann den BioNTech-Pfizer-Impfstoff, sogar zu einer leicht verbesserten T-Zellantwort führt. Sodass man insgesamt sagen kann, die Immunantwort ist sehr gut ausgeprägt und möglicherweise sogar leicht verbessert mit einzelnen Aspekten.
1: Im Mai wurden Zwischenergebnisse einer spanischen Studie per Pressemitteilung bekannt, die auch darauf hindeuten, dass die Kombination von AstraZeneca und BioNTech die Immunantwort verstärkt, genauer den Spiegel neutralisierender Antikörper. Vor ein paar Tagen hat auch die Universität des Saarlandes auf eine eigene Studie verwiesen, nach der eine heterologe Impfung eine deutlich stärkere Immunantwort hervorruft als eine doppelte AstraZeneca-Impfung. Sind diese Ergebnisse in Bezug auf die Immunantwort mit denen Ihrer Studie vergleichbar?
0: Ja, prinzipiell glaube ich das schon. All diese Studien sind leicht unterschiedlich gemacht und jede Studie hat so ihre Stärken und Schwächen. Zum Beispiel die spanische hat gar nicht den direkten Vergleich mit einer homologen Kombination, also zweimal denselben Impfstoff zu geben, sondern die haben eben nur den Vergleich, was passiert, wenn man auf eine bestehende AstraZeneca-Impfung äh, noch äh, BioNTech-Pfizer-Impfung obendrauf gibt oder eben nichts. Ähm, aber im Prinzip kommen die alle zu dem Schluss, dass diese Kombination AstraZeneca und dann äh, BioNTech-Pfizer zu einem sehr starken Anstieg der Immunität für Und möglicherweise auch zu einer verbesserten Immunantwort. Es gibt auch noch mehrere andere Studien neben den zwei von Ihnen angesprochenen. Und da zeichnet sich überall ab, dass das einen Vorteil haben kann für die Immunantwort. Und von daher, glaube ich, sind die Ergebnisse auch sehr gut vergleichbar und passen gut zusammen.
1: Woran könnte das denn liegen, dass eine Kombination unterschiedlicher Impfstoffe letztendlich besser wirkt, als wenn zweimal dasselbe Präparat gespritzt wird?
0: Ja, also bei beiden Impfstoffen wird dagegen dasselbe Antigen, also dieselbe Zielstruktur im Coronavirus immunisiert. Und das ist dieses Stachelprotein des Coronavirus. Das heißt, wir bauen eine Immunantwort letztendlich gegen dasselbe Ziel auf. Aber die Art und Weise, wie also ein Antigen in den Körper und auch zum Immunsystem gelangt, die entscheidet schon auch noch ein bisschen, was für eine Art von Immunantwort angestoßen wird und wie stark auch die einzelnen Arme des Immunsystems angestoßen und angeregt werden können. Und bei den adenoviralen Vektorimpfstoffen so wie zum Beispiel dem vom AstraZeneca, da weiß man, dass die sehr gut auch T-Zell-Antworten anregen können. Und das sieht man auch in den Messdaten. Und das ist eben ein Vorteil dieser Vektorimpfstoffe, wohingegen gegen die von dieser mRNA-Impfstoffe extrem gut auch neutralisierende Antikörper aktivieren können. Und ich kann mir vorstellen, dass die Kombination aus beiden, also leicht unterschiedliche Darreichungen, wenn Sie so wollen, des selben Antigens, dann zu einer qualitativ möglicherweise noch leicht gradig besseren Immunantwort führen. Wobei wir sagen müssen, auch die zweimalige mRNA-Impfung macht exzellente Immunantworten.
1: Bis jetzt haben wir auf die Wirksamkeit geschaut, wenn wir uns kurz auch den Impfreaktionen zuwenden. Ihrer Studie nach ist die Kombination gut verträglich. Es gab erste Ergebnisse einer großen britischen Studie, die sogenannte ComCov-Studie, die vor kurzem im Fachjournal The Lancet veröffentlicht wurden. Und die deuten darauf hin, dass bei einer Kreuzimpfung mehr vorübergehende Nebenwirkungen auftreten können. Wie könnten diese unterschiedlichen Beobachtungen zustande kommen?
0: Ja, die Comcov-Studie ist auch eine richtig kontrollierte klinische Studie, wo die Probandinnen und Probanden mit unterschiedlichen Impfstoffkombinationen geimpft werden. Und die Probandinnen wissen auch nicht, welche Impfstoffkombination sie bekommen. Und das ist natürlich ein sehr gut kontrolliertes Studiensetting. Die Gruppengröße ist ungefähr so groß wie auch in unserer Studie. Nur In diesem Fall, bei diesen Vorergebnissen, die hier veröffentlicht wurden, handelt es sich nur um die Ergebnisse zur Verträglichkeit. Also, welche Impfreaktionen haben die Probandinnen Probanden angegeben? Und äh, in diesem Fall auch nur bei einem Abstand zwischen ersten und Zweitimpfung von vier Wochen. Also, so wie wir das auch im Schnitt ungefähr bei den MRN-Impfstoffen machen, kann man das auch mit AstraZeneca machen, dass man dann die Zweitimpfung nach vier Wochen gibt. Aber die stiko empfehlung für Deutschland lautet ja, das nach zwölf Wochen zu machen oder neun bis zwölf Wochen zu machen. Und so wurde es auch auch hier in der Charité gemacht. Das heißt, der Unterschied zwischen den Studien ist ein längerer Abstand zwischen der ersten Impfung mit AstraZeneca und dann dem Booster mit der BioNTech-Pfizer-Impfung. Und wir sehen eben, dass das sehr, sehr gut verträglich ist. Die äh, Impflinge geben meistens nur Schmerzen im Arm an und gar nicht mehr so diese systemischen Reaktionen mit Fieber oder Kopfschmerzen und starken Muskelschmerzen. Und in der britischen Studie war nach dem vierwöchigen Abstand eben diese Impfreaktion noch deutlich verstärkt. Und wir glauben, dass das eben ein Vorteil sein kann, wenn man länger wartet, dass man dann viel weniger Impfreaktionen bekommt, aber dennoch eine sehr gute Wirksamkeit, was die Monatworten angeht.
1: Wenn man diese bisherigen Erkenntnisse zusammenfasst, ist die STIKO-Empfehlung Zweitimpfung mit BioNTech-Pfizer nach Erstdosis AstraZeneca also sicher und wirksam. Die wird ja auch bereits schon vielfach umgesetzt in Deutschland.
0: Das war ja genau die Konstellation, dass die STIKO etwas empfehlen musste, für das es noch keine gute Datengrundlage gab. Einfach weil sie gesagt haben, die ursprüngliche Empfehlung eben zweimal AstraZeneca zu geben, die ist für bestimmte Personen möglicherweise zu riskant. Deswegen braucht es eine Alternative. Und sie war dann eben in dieser Situation etwas zu empfehlen, wo es keine guten Daten für gab. Die ersten Daten kommen jetzt eben aus so Studien wie unserer oder, oder anderen. Und ich glaube insgesamt, das Fazit würde ich ziehen, ist es erstmal gut verträglich, scheint sicher zu sein und eben auch eine sehr gute Immunantwort auszulösen. Ich würde denken, es war genau die richtige Empfehlung der STIKO und das hätte ich auch so empfohlen.
1: Könnte es in Zukunft von daher gesehen auch Strategie werden, bei Corona Auffrischungsimpfungen, die es ja wahrscheinlich auch aufgrund unterschiedlicher Varianten geben wird, unterschiedliche Impfstoffe einzusetzen, um die Immunantwort zu verstärken?
0: Ja, auch dazu braucht man noch Studien und die laufen auch. Unter anderem in England gibt es auch Studien, die spezifisch angucken, wenn jetzt jemand eine komplette Impfserie abgeschlossen hat und dann aufgefrischt wird. Macht dann eine Auffrischung mit demselben Impfstoff oder mit einem anderen Impfstoff mehr Sinn? Und wie wirkt sich das auf die Immunantwort aus? Und da solche Studien laufen viele, aber unter anderem auch in England. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein gutes Konzept ist. Bei den Vektorimpfstoffen wird man das ohnehin machen müssen. Wenn Sie zweimal mit einem Vektorimpfstoff geimpft wurden, dann haben Sie schon eine starke Immunität gegen dieses Trägervirus selber. Und dann ist es sicher sehr, sehr vorteilhaft im Nachhinein dann mit einem anderen Impfstoff zu kommen. Bei den mRNA-Impfstoffen kann es sein, dass es genauso gut ist, dann nochmal mit demselben mRNA-Impfstoff aufzufrischen. Aber es gibt auch andere Patientengruppen, die auf die erste Impfung gar nicht so gut ansprechen. Beispielsweise Patienten mit Immunschwächen oder Organtransplantationen. Und auch da wird man sich überlegen, macht man dann weitere Auffrischungen, beispielsweise mit so einer Kombination mit einem neuen Impfstoff. Und es hat eben auch viele logistische Vorteile, auch weltweit für die Versorgung, weil man ja ansonsten so zwischenzeitlich auch Lieferengpässe erwarten kann bei einzelnen Impfstoffen. Und wenn dann Kombinationen gut wirksam sind, dann hat das auch von der Seite her viele Vorteile.
1: Erst AstraZeneca, dann BioNTech. Wie sicher und wirksam ist die Kombination unterschiedlicher Corona-Impfstoffe? Einschätzungen dazu waren das vom Impfstoffforscher Live erik Sander von der Charité in Berlin.